0: zu Schiff hoch, dem Podcast. Johannes ist bei mir. Hallo Johannes. Hallo Felix. Ja, wir haben heute ein fantastisches Thema von euch, für euch und zwar Schwimmbäder. Ich weiß, jetzt, jetzt sagt ihr dir, Schwimmbäder, wir hatten doch letzte Woche erst Badespaß oder war noch immer ich die letzte Episode oder diese Episode hier Poster. Aber Schwimmbäder sind ja noch mal was ganz anderes, oder?
1: Äh, Schwimmbäder, explizit Hallenbäder, haben ja nochmal ein ganz anderes Feeling, als wenn du jetzt zum Beispiel am Strand baden gehst, finde ich.
0: Das stimmt. Obwohl ich noch einen
1: kleinen,
0: einen klitzekleinen Nachtrag zu, äh, zu Badespaß liefern wollen würde. Äh, und zwar Sandburgen. Sandburgen! So kann man ja auch im Schwimmbad bauen, vor allem in Freibädern gibt es oft Sandkästen. Äh, am Strand kann man Sandburgen bauen. Ist das was, was du gerne machst?
1: Ich habe das mal eine Zeit lang sehr gerne gemacht, weil ähm, ich mit meiner Schwester äh, zum Beispiel immer gerne rausgewatschelt bin, wenn Ebbe war und wir irgendwo am Strand unterwegs waren. Dann haben wir auf irgendeiner kleinen Insel eine Sandburg gebaut. Dann haben ja wir zugeguckt, wie die Flut die kaputt macht. Ich,
0: ich würde auch sagen, ist doch auch lebensgefährlich, oder?
1: Nee, 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 nee. Also wir waren nicht an der Nordsee, wir waren an der Ostsee, da ist das nicht so schlimm. Okay. Ähm, und da dauert es dann auch... Ewig, also Teil. Es war eigentlich auch meistens so. Wir haben, wir waren nachmittags oder so. Ich weiß gar nicht, wann ist da an der ostsee ähm Wir haben dort eine Sandburg hingesetzt und sind am nächsten Tag hin. Okay, das Wasser steht höher, die Sandburg ist weg. LOL.
0: Okay. <lacht> ähm, und ach, das ist das ist eine schöne Sache. Das ist eine schöne Sache. Ich habe meistens alleine gebaut, muss ich muss ich gestehen. Und dann schön mit kleinen Plastiksoldaten oder so gespielt, ob äh, äh, ja Burggräben, irgendwas mit Wasser machen. Das ist toll, oder? auch sehr beliebt, Tropf, Tröpfelburgen.
1: Kennst du das? das ist das das, wo du äh, so, so Wasser-Sand-Matsch äh, aufeinander hast? Oder? Genau.
0: Du nimmst so ein bisschen äh, Matsch, so Sand, Sand, sehr nassen Sand und dann tröpfelst du den einfach und es gibt wunderschöne Tor Türme. Also das ist auch eine tolle Bautechnik.
1: Ich habe das tatsächlich immer. So, ich habe mir immer die Challenge gesetzt, dass wenn ich eine Sandburg gebaut habe, dass ich so tief gegraben habe, bis du quasi Grundwasser hattest, was am Strand nicht tief ist, ja, dann musst Du musst meistens so, so <lacht> 10 20 cm tief und dann habe ich immer versucht ähm, so eine Art Brücke zu bauen. Ich habe quasi rundherum versucht mit dem mit dem Grundwasser äh, einen Burggraben zu machen und dann versucht irgendwie so eine Art Brücke, sowas so eine freischwebende so eine tragende Konstruktion so eine Konstruktion, die halt äh, frei frei ist, stehend ist. Cool. Äh, ein hast zu du bauen. Aber eine über die du drüber laufen kannst? Nein, um oh <lacht> Gottes Willen, das war so ein Ding, das das Hättest du auch mit dem Finger anschnippen können, dann ist zusammengefallen. Also so, so ingenieursmäßige ja, ja, ja. Meisterleistung habe ich da in nie nicht
0: in den Sand gebaut. Ja,
1: definitiv. Ja. Aber
0: aber cool. Hast du dich mal komplett eingraben lassen? Ich verstehe die Frage nicht.
1: Oder wurdest du jemand?
0: Äh, was wie was? Du verstehst.
1: Natürlich habe ich mich schon mal eingraben lassen. Ja, das, das ist ja da jetzt nicht selbstverständlich.
0: Gemacht. Ich jetzt ist die Frage auch. Muss man der beliebteste oder der Unbeliebteste in der Gruppe sein, um von den anderen eingegraben zu werden?
1: Ich war selten mit Freund, äh, Freunden am Strand. Bei uns war es dann eher so, dass ich da so gesagt habe: Papa, mag von mich eingraben. Ja, man
0: kann ja auch das unbeliebteste Kind sein, wenn man eine Schwester hat.
1: Ach so. <lacht> ja.
0: <lacht> Grab mal den Johannes ein. Wir wollen ja noch einen schönen Abend haben.
1: So habe ich es noch gar nicht <lacht> betrachtet.
0: <lacht> Nein, natürlich nicht, aber ja, also wurdest du schon mal eingegraben.
1: Ja. Definitiv. Aber äh, nicht so, dass ich bis zum Hals eingegraben wurde, sondern ähm, ich habe mich, ach, ich weiß gar nicht wie tief, mal, also halt die Beine eingraben lassen ähm, und wenn ich mal komplett eingegraben war, dann lag ich halt da und auf mich wurde Sand gehäuft. Wir hatten nie die <lacht> Motivation ein Hannes tiefes Loch zu buddeln.
0: <lacht> also ich, ich wurde auch schon eingegraben. Aber es war auch eher in der liegenden Position als jetzt aufrecht. Ich glaube, das ist obwohl ich mir gar nicht so sicher bei ein, zweimal auf einer Klassenfahrt wurde ich auf jeden Fall mal eingegraben. Ähm, das war auch sehr interessant. Das war doch wirklich so ein halber Klassenaufwand. Da waren dann schon ordentlich viele Leute dran beteiligt, dass bloß der Felix endlich unter die Erde kommt. Jawohl, jawohl. Und, unter den Sand. Ja, das, ne, ich fand das sogar ein ganz angenehmes Gefühl, muss ich sagen. So eine Schwere am ganzen Körper. Mal so ein bisschen Druck von der Seite. Das war jetzt auch nicht so tief, dass ich mich nicht hätte befreien können. Deswegen war es angenehm.
1: Ja, es ist halt dann immer so ein bisschen doof, wenn du eigentlich schön warme Sonne hast. Und dann hockst du aber in diesem nasskalten Loch. Hä? Oh, Im
0: Gegenteil. Wenn alle trocknen schon aus, ihre Haut zerberstet wegen der Sonne, die sie aufschneidet mit ihren Strahlen. Und du selbst liegst schön im Matsch und bist ganz, machst so eine schöne Kur, so eine Matschkur.
1: Ja, schon. Aber danach bist du halt auch so sandig.
0: Das ich ist so... Ja, ja, den, gut.
1: Den, dieses Sauermachen, vor allem wenn du dann in, in jeder... Aber hättest,
0: hättest du lieber Sand auf... Feuchter, vitale Haut oder hättest du lieber Sand an kratziger, von der Sonne aufgeschnittener, schlappriger...
1: An welchen Stränden warst du, Felix?
0: <lacht> FKK-Stränden mit sehr vielen Omas.
1: Oh. Ja, da, da bin ich sehr froh drum, dass ich eigentlich immer um den FKK-Strand rumgekommen bin. Ich bin auch kein Saunatyp
0: ähm, ja, nee, also, nee, das war jetzt natürlich auch nur ein Scherz, So schlimm, die haben ja oft bessere Haut als ich, so alte Damen. Die kümmern sich nämlich drum. Ja, Felix, so, dein Gesicht ähm, ist richtig
1: ledrig von der Sonne gebleicht. <lacht> nee,
0: aber, Nacktstrand ist auch nichts für mich. Sauna würde ich aber sagen, das geht schon. Man kann ja, wenn man unbedingt will, auch ein Handtuch sich über den Schoß legen. Ähm, aber ich würde sogar fast gerne mal wieder in eine Sauna. Obwohl ich eigentlich auch nicht der Saunatyp bin, einfach auf, weil ich mag es jetzt auch nicht so viele nackte Leute um mich rum zu haben. Bis auf, es sind äh, wunderschöne junge Meiden.
1: Ja, dann <lacht> würde ich aber behaupten, dass dein Handtuch nicht in der Position verbleibt, in der es aktuell äh, Dann hätte, ne? in dieser
0: Situation hätte ich kein Handtuch an.
1: <lacht> du würdest darstellen und dein Astralkörper präsentieren in der Hoffnung Angebot zu erlangen und wahrscheinlich wirst du wegen sexueller Belästigung rausgeschmissen. Ähm,
0: nee, nee, so schlimm so wäre es nicht, aber das ist es, ich finde, es ist, ganz ehrlich, Es ist schon was anderes, ob man jetzt in der Sauna ist mit zehn alten Männern, eng an eng, oder nicht eng an eng mit ein paar hübschen Damen. Das ist
1: einfach ein anderes Gefühl. Ich war tatsächlich einmal in so einem, ich das noch als Sauna, so ein Kräuterdampfbad mit 90 Grad Temperatur. Ach, das
0: ist doch sogar, eine Kräuter, das hört sich schön an. Da würde ich auch gerne mal rein.
1: Und das war... Da, hat meine, da war ich mit meiner damaligen Freundin auf einer Hochzeit gewesen und war mit ihr und ihrem Bruder dort, äh, alle in Badeklamotten. Ähm. Und ich fand das echt schlimm. Die Tür ging auf und bei mir ist direkt alles zugeschwollen. Ich habe nichts, also das hat in den Augen gebrannt, das hat in der Nase gebrannt, das hat überall gebrannt. Und dann haben die beiden so, ja, mindestens zehn Minuten müssen wir machen, mindestens zehn Minuten müssen wir machen. Und ich saß da...
0: Das klingt so, als ob du eine allergische Reaktion auf die Kräuter gehabt hättest.
1: Es hat sich einfach nicht gut angefühlt, die ganze Zeit heiße Luft einzuatmen. Das ist nichts für mich. Ich, ich, ich bin würd, dafür nicht gebaut.
0: Ja, das kann ja auch sein, dass das nichts für dich ist oder es kommt erst noch. Ich würde es trotzdem gerne mal wieder machen.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich, ich, ich schwitze jetzt auch nicht gerne,
0: aber Sauna, es hat was Vitalisierendes und ich war als Kind tatsächlich öfter mal in der Sauna. Als Kind war ich oft in der Sauna.
1: Darf man das als Kind? Nee, Sonnenstudio darfst du nicht als Kind.
0: Ich weiß um ehrlich zu sagen nicht, ob man es darf, aber ich war's. es.
1: Also. Nee, 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 ich habe gerade äh, überlegt, weil ein Kumpel von mir, der war auch immer mit seinen Eltern, ähm, weil wir im, im heimischen Schwimmbad auch eine Sauna hatten. Mhm. Und das war immer so witzig, weil ähm, das war, bis hinten war da so ein Durchgang und wir wussten immer nur, da ist die Sauna, aber niemand wusste, wie es dort aussieht.
0: <lacht> ja, so so ein Ort gibt es dann immer. <lacht> ja, wir sind auch extra irgendwo hin, wo es nur Saunas gab, glaube ich, oft. Ich war selten in so Schwimmbadsaunas. Auch mal, aber nicht, das war jetzt nicht. Gibt es da einen Unterschied? Na, es gibt halt Ort, also es gibt halt extra Saunas. Da hast du halt eine Sauna, meistens noch ein Becken, wo du dich halt abkühlen kannst wieder. Und ein paar Liegestühle zum Entspannen, aber das ist jetzt kein volles Bad. Also du kannst also ja auch mal eine Runde schwimmen in diesem Becken, aber das sind schon primär Saunas.
1: Aber ist das im Schwimmbad dann nicht auch so, dass du die Abkühlbecken auch in dem Saunabereich hast?
0: Ja, aber du hast halt da dran dann noch ein Schwimmbad. Also ja, die Sauna ist schon immer ein Ding für sich, aber ich meine jetzt einfach nur wirklich ein Gebäude, in dem kein weiteres Schwimmbad ist, sondern nur eine Sauna. Das, das meine ich damit. Ich hatte nicht die Option zu flüchten und Badespaß zu haben.
1: Das ist natürlich sehr traurig.
0: Ja, aber also Schwimmbäder. Schwimmbäder. Hast du ein Lieblingsschwimmbad?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Gerade als Kind fand ich es immer cool, in Wellenbädern unterwegs zu sein. Oh,
0: Wellenbäder ist Premium. Als Kind vor allen Dingen.
1: Ähm, äh, äh, ich könnte dir sagen, welches Schwimmbad die größte Enttäuschung für mich war. Wir waren ähm, äh, mal in Tropical Islands. Tropical Islands, wer es nicht kennt, ist ein Schwimmbad, was in einer ehemaligen Bauhalle für Zeppeline gebaut wurde. Das heißt. In das Berlin, oder? Oder bei Berlin. Bei Berlin. Ähm, und das ist ein riesiges Gebäude. Zeppeline waren ja zu der Zeit einfach auch riesig. Und ähm, das hat man halt genommen, um da in Anführungsstrichen ein tropisches Paradies zu schaffen. Äh, das heißt, da ist dann ein Dschungel drinne und verschiedene Becken und auch irgendwelche, wie so Strandhäuser und hast du nicht gesehen. Und wir dachten, das ist geil, 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 da muss ich unbedingt hin, muss ich unbedingt hin. Meine Schwester und ich lagen unseren Eltern jahrelang in den Ohren, dass wir da wollen. Und letztendlich war das einfach nur die größte Enttäuschung, weil du kommst halt hin es kostet übelst viel Eintritt und dann kostet trotzdem alles extra. Wirklich alles. Du konntest nicht mal rutschen, ohne einen extra Rutschenpass zu kaufen und in dem Rutschenpass, wenn du nicht den teuren Rutschenpass gekauft hast, waren auch nur eine gewisse Anzahl an Rutschdurchgängen drinnen. Und die Becken waren für meinen Geschmack auch zu kalt. Das war halt Absolut kacke. War nicht tropisch. Es, es war nicht tropisch und es war halt auch so voll und das Essen war viel zu teuer, aber das ist es ja in Schwimmbädern immer und dann irgendwie, ach nee, das war irgendwie nicht geil.
0: Ich war tatsächlich auch mal da, und irgendwie ich weiß nicht mit mit ich war da
1: auf jeden Fall mit irgendeiner Gruppe
0: an Leuten und in meinem Hinterkopf sagt's mir ich war da mit der freiwilligen Feuerwehr und ich weiß nicht ob das stimmt also ich war bei der freiwilligen Jugendfeuerwehr und ich kann mir schon vorstellen dass wir sowas mal gemacht haben aber ich bin mir gerade wirklich nicht sicher ob da einfach nur was ganz ganz durcheinander gewirbelt ist ich hab's weil da musste ich ja nicht da habe ich nicht über einen Eintritt nachgedacht und so weiter das war da nicht mein, mein Belang, so ich war da halt mit, mit einer Gruppe und alles war cool. Ähm, ich kann mich auch noch nicht, nicht mehr an alles dort erinnern, nur an ein paar Sachen. Ich fand es aber, glaube ich, eigentlich ganz schön.
1: Ja, ich habe mir halt mehr ausgemalt. Das habe ich aber auf
0: jeden Fall. Bei mir war auch, ich kam rein und ich war auch erstmal ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir da auch mehr ausgemalt.
1: Ich meinte, ein Schwimmbad, wo du nicht rutschen kannst, ist scheiße. Ja. Und dass meine Eltern da nicht einen Haufen Geld für irgendeinen Rutschenpass ausgeben wollen. Ich will nichts Falsches sagen, aber er hat bestimmt über 10 Euro gekostet nochmal. Also ja, ich, ich glaube sogar irgendwas mit um die 25. Wie gesagt, ich will nichts Falsches sagen, ich weiß die Preise nicht mehr, ich hätte sie damals ja auch nicht bezahlen müssen. Aber das ist es halt. Man kann es hey.
0: jetzt verstehen. Als Kind ist man einfach nur enttäuscht, aber jetzt kann man es verstehen, warum die Eltern es nicht gemacht haben. Ich
1: glaube, in dem, äh, ich glaube, da war ich auch schon so ein bisschen in dem Alter, dass ich dann auch äh, gesagt habe, wenn meine, also ich habe meinen Eltern dann auch geglaubt, wenn es hieß, es ist zu teuer.
0: Ja, ja.
1: Äh, weil teilweise ist es dann halt auch wirklich zu viel. So. Hast du als Kind
0: Taschengeld bekommen?
1: Ich habe als Kind Taschengeld bekommen, ähm, ich hatte, äh, ich habe dann auch überlegt, ob ich mir den Rutschenpass selber kaufe, aber das war mir halt dann auch zu so teuer, weil für drei Rutschdurchgänge Kohle auszugeben.
0: Nee. Ja, ich, ich denke wirklich, Taschengeld äh, schärft bei Kindern dann auch das Bewusstsein dafür, weil sie einfach verstehen, aber warte mal, ich habe eine begrenzte Anzahl von Geld, so muss es meinen Eltern auch gehen, ich kann mir nicht so viel Spielzeug kaufen, wie ich will, so muss es meinen Eltern auch gehen. Ich glaube, das ist so eine ganz simple Sache, die viel ausmacht bei Kindererziehung.
1: Hey, du lernst auch so ein bisschen so ein Kosten-Nutzen-Ding, finde ich. Genau. Weil du halt dir überlegst, okay, ähm, ich habe jetzt dieses Geld. Ist es das Geld aber auch wert, dass ich dafür ausgebe, ähm, was, ich da, was ich dafür bekomme?
0: Und ich glaube, das lernen Kinder nur, wenn sie wirklich auch eigenes Geld, regelmäßiges Geld haben.
1: Definitiv. Also ich werde, <lacht> sollte ich irgendwann äh, Kinder haben, werde ich denen auch Taschengeld geben und es nicht so handhaben wie einige Familien die äh, von meinen Kumpels die dann einfach so wenn ich was haben will dann sage ich meinen Eltern das und die kaufen mir das
0: ja wenn das habe äh, ich nicht nie immer. verstanden ja also ich fand es auch mal ein bisschen merkwürdig auch wenn man sich auf Geburtstage und so weiter als Bargeldquelle verlassen muss ich finde das alles so, es ist ein schöner Zusatzeinkommen, aber das war nie in meinem Leben irgendwas, worauf ich mich verlassen habe. So, Ach, es ist ja bald Weihnachten, dann bekomme ich mindestens so und so viel Geld und dann kann ich mir das Spiel und das Lego-Set kaufen.
1: So habe ich es tatsächlich auch äh, äh, gemacht, teilweise. Ich habe mir zum Beispiel den einen Geburtstag, das war die bescheuertste Investition meines ganzen Lebens, habe ich mir ein super tolles, neues, ferngesteuertes Auto gewünscht, was... Äh, nicht nur als Auto funktioniert hat, sondern was auch über Wasser fahren konnte.
0: Hört sich erstmal so an, als ob ich es auch wollte.
1: Und das Coole dabei war, es hatte nur drei Räder, zwei davon waren hinten so angeschrägt und vorne war halt so ein Grades und das heißt, es konnte sich auch im Kreis drehen, hm. weil es halt einen ultra engen Wendekreis hatte. Das Problem war aber, es war die schlimmste Plastischeiße und die Akkulaufzeit, äh, obwohl du es vier, fünf Stunden laden musste, es betrug irgendwas um die drei, vier Minuten. Oh, enttäuschend. Und dafür habe ich 100 Euro von meinem Geburtstagsgeld ausgegeben. Ich oh. habe wirklich, meine Eltern haben dann auch gesagt, der Hannes, der wünscht sich dieses dieses äh, Auto, ähm, anstatt, ihr, äh, also dann auch zu meinen Verwandten gesagt, so, ja, wollen wir da nicht einfach alle zusammenlegen, alle schenken ihm Geld, anstatt ihm jeder irgendwas Kleines schenkt und dann kann er sich das dann selber kaufen. Bescheuertste Investition meines ganzen Lebens bis heute.
0: Aber, aber hey, das ist ganz ehrlich 100 Euro. Wenn das deine bescheuertste Investition ist, dann hast du doch was richtig gemacht.
1: Für Als Kind war das viel. Also ja, ich weiß. Aber es muss irgendwas um die zwölf Jahre alt war ich da wahrscheinlich.
0: Das hat, die, aber besser ist es dir als Kind mit 100 Euro passiert als jetzt mit 100.000. Und wir wissen, wir sind beide schönen Investmentbanker, die <lacht> ja, auch ordentlich mitgehen. Ja, also, pff, Nein, natürlich Iris nicht. High risk,
1: reward, da sind halt mal zwei Millionen weg, ist halt so, ne. Ja, das passiert
0: jetzt nicht mehr. Jetzt, jetzt verdienen wir uns schön dumm und dämlich. Ja, genau. Weil wir, weil, weil du diese Lektion gelernt hast als Kind. Weil ich die Lektion
1: gelernt habe, verdienst du dich dumm Verwendig. und dämlich. mich dumm
0: So macht man es richtig als Geschäftsmann. Genau, aus oh. den Fehlern
1: anderer lernen. Ist eigentlich, ist eigentlich richtig so, ne, aber.
0: Ja, generell aus Fehlern lernen, das ist eine gute Sache. Uh, apropos Feder, ist dir mal im, in, im Bad, äh, nicht im Bad, in der wie nennt man das, Schwimmbad? Doch nennt man Bad, aber Schwimmbad. Ich habe gerade Bad, Bad, Badezimmer, nee, das ist falsch. Ja, Schwimmbad, ist dir da mal die Hose runtergerutscht?
1: Äh, das Standardding... Körper, Körper vom Turm und dann Hose zwischen den Knöcheln gehabt, aber mhm. dann halt noch versuchen, während man auftaucht, die Hose noch hochzuziehen. So. Ja,
0: diese paar Sekunden, in denen man nicht weiß, wird das gleich super peinlich oder ist die, ist die Hose noch an meinem kleinen Zeh? Hängt sie da noch irgendwo und ich kann sie wieder hochziehen?
1: Das Stimmste ist ja dann immer gewesen, wenn du deine Hose komplett verloren hast und die dann irgendwo getrieben ist. und Irgendein Assi hat die natürlich rausgefischt und irgendwo hingeworfen. Oh, und oh Gott, das ist ja richtig mies. Ja, das ist dann immer richtig mies gewesen. Und wenn du dann noch einen Kumpel hattest, da warst du dir immer richtig dankbar, wenn der da rausgeklettert ist und dir deine Hose wiedergebracht hat. Aber bei uns war das dann tatsächlich auch so, wenn wir als Schulklasse oder so, wir hatten ja richtig Schwimmunterricht in der dritten Klasse, wenn dann einer die Hose verloren hat, hieß auch mal, keiner tauchen, jetzt keiner tauchen, ich habe meine Hose verloren. Keiner, keiner, na ja, keiner tauchen. Naja, du bist ja dann, du siehst es ja nicht wirklich ja, durch die ja. Wasseroberfläche, wenn die aufgewirbelt ist, aber wenn du halt tauchst, dann... Ne?
0: Alle setzen so ganz langsam ihre Schwimmbrillen auf <lacht> und tauchen
1: so ab. Und du so, nein.
0: <lacht> ja, aber Ich kenne
1: das. Ich kenne das sehr gut. Das
0: das tut mir sehr leid. dass. Ähm, aber nee, das ist dir nicht passiert, oder? Das mit dem Wegwerfen. Oder ist dir das mal wirklich das so passiert? Das ist
1: mir tatsächlich schon mal so passiert. Und das tatsächlich oh. auch nicht nur einmal. Oh, wir, hatten teilweise, wir hatten ziemliche Assis in der Klasse gehabt.
0: Aber ich hoffe, du hattest dann auch gute Freunde, die die für dich geholt haben.
1: Teilweise? Teilweise nicht. Du musstest raus und... Äh, dann
0: wirklich mit zusammengekniffenen Beinen darüber rennen und deine Badehose holen. Klingt nach einem traumatischen Erlebnis auf jeden Fall. Ähm, das, ja, puh. Äh, nee, so, so schlimm ist es mir, glaube ich, nie ergangen.
1: Ja, man kann natürlich von sowas auch profitieren. Ich äh, stand zum Beispiel... Die, die Mädels alle Oh, Johannes, das ist nee, gut Nee, 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 das meinte <lacht> ich nicht. Ich äh, stand mal als der Jugendlicher unten an einer Rutsche und da sind zwei Mädels in meinem Alter runtergekommen, wovon eine das Oberteil verloren hatte, ah, ja. was mir zu dem Zeitpunkt sehr gut gefallen hat.
0: <lacht> was dir zu dem Zeitpunkt sehr gut gefallen hat? Ja, gut formuliert. Ähm, ja, sowas passiert schon mal und dann freut man sich auch. Also ich meine als Bub natürlich. Heutzutage <lacht> würde man sagen, nein, da ja, gucke ich weg. Das sind ihre Brüste. Solange sie mir die nicht aus freien Stücken zeigt, will ich die nicht sehen. Dann sage ich, bedecke deine Blöße, Vibe. Das will ich nicht sehen. Aber hier ist meine Nummer, falls du nachher noch Lust <lacht> ja, hast, dann genau. können wir
1: uns kennenlernen, vielleicht dann. Du drückst dir ja einfach ihren BH mit deiner Nummer drauf in die Hand. <lacht> Ja. Nee, nicht das BH, das ist ja kein BH. Bikini. Bikini-Oberteil.
0: Bikini-Oberteil. Ja. Ist dann, zählt, ist dann die, die Bikini-Hose das Bikini-Unterteil?
1: Äh, Und ja, wo ist das Bikini-Mittelteil? <lacht> ja, das ist ja... Bikini... Es das das ja kein Bikini-Mittelteil. <lacht> Doch,
0: das ist so ein kleiner Stöpsel für den Bauchnabel.
1: <lacht> es gibt jetzt, dank Corona habe ich gesehen, Trikini's, wo du dann noch einen Mundschutz mit dem gleichen Muster dazu gekriegt hast.
0: Das ergibt genauso viel Sinn, wie es keinen Sinn ergibt.
1: Ja, vor allem jetzt, wo FFP2-Maskenpflicht ist.
0: Ja. <lacht> aber auch schon vorher, ich meine... Wann kommst du in die Lage, dass du eine Maske tragen? Aber ich meine, ich wünsche mein, mir das ja eh zu.
1: Ich fand die Idee aber irgendwie lustig.
0: Nee, ich finde es auch gut. Ich finde es auch sehr lustig. Ich, ich weiß auch, wie die hergestellt werden. Die nehmen einfach so eine Hose. <lacht> das war's eigentlich. Die nähen sie nur ein bisschen um.
1: Die nehmen einfach so ein Bikini-Oberteil, schneiden das in der Mitte durch und haben zwei Masken. Das ist auch gut. Ey,
0: man kann aus einem Bikini-Komplett-Outfit drei Masken für andere Bikinis machen. Man kann. Die, die, die linke Brustschale nehmen, die rechte Brustschale, ich weiß nicht, ob das der Fachbegriff Begriff ist. Und das Unterteil. Und, und das Unterteil. Theoretisch auch zweimal, oder? Theoretisch kann man das ja das für nicht. den Vorder... Das kommt, wenn er zu eng geschnitten ist, nicht, aber wenn der relativ
1: breit alles verdeckt da unten... Kommt das nicht auch drauf an, wie groß die Brustschalen des Bikinis sind?
0: Da, ja, natürlich, das kommt, wenn, wenn die jetzt so super klein sind, so äh, Speedo-mäßig nur für die Brüste, dann geht das natürlich nicht, aber ich, ich gehe jetzt schon von, von einer guten Größe aus. Ich
1: bin jetzt eigentlich von einer anderen Größe ausgegangen, sodass es dir das ganze Gesicht bedeckt. Ach
0: so, du meinst, dass du es so als Helm aufsetzen kannst?
1: <lacht> ja, ganz bestimmt. Oi. Bei South Park, Stick of Truth, gibt es einen äh, BH, den man der Mutter aus der äh, Nachtschublade klauen und als Helm aufsetzen kann.
0: Nicht schlecht. Also ich finde, das ergibt total Sinn für das Spiel. Ähm, aber genug genug über Bikinis geredet, obwohl es natürlich eins meiner liebsten Themen ist, wenn es um Schwimmbäder geht. Ähm, aber nein, das, das nun auch nicht. Das ist... Ich weiß nicht. Ich, ich finde, für mich ist Schwimmbad auch ein äh, Ort, wo ich mich wohlfühle und wo ich auch schon Mädels angesprochen habe. Erfolgreich. Durchaus. Nicht als ich jünger war. Tatsächlich jetzt auch erst als ich älter wurde. Habe ich so das für mich entdeckt, dass das irgendwie... Irgendwie entspannter ist. Ich weiß nicht, im Club kann man eh nicht reden. Das ist irgendwie, da kann man selten reden. Sagt Kommt man so. drauf an, was für ein Club es ist. Ja, aber im Schwimmbad, da, da ist man irgendwie, da, da ist man sowieso schon entblößt. So, also man, man zeigt so, wie sich sowieso schon, das ist so, du kommst hin und du weißt und sie, und sie weiß schon, was sie bekommt. Du weißt ungefähr, was du ähm, und dann kann man sich einfach nochmal wirklich kennenlernen, weil dann ist nicht ich, ich, oder oder nee, noch mal anders formuliert, das ist jetzt nicht der Hauptgrund dafür, dass ich im Schwimmbad dann auch mal Mädels anspreche, aber man liegt so entspannt dann auf der Wiese, nachdem man sich geba gebadet hat, äh, und dann kann man einfach Entspannt im Sommer, keiner stinkt nach Schweiß, weil man gerade gebadet hat. Aufeinander zugehen, sich mal ansprechen, ein bisschen auf der Wiese chillen und so. Ich finde, das ist ein, ein guter Ort, solange man niemanden jetzt beim Entspannen stört. Oder beim so.
1: Spannen stört. Beim Spannen stört. Ich <lacht> finde aber, dass, das, das bringt das schon mal mit sich, einfach weil es so eine gerade Freibäder im Sommer, das ist so eine ungezwungene Atmosphäre. Genau. Da ist dann jeder in diesem Freizeit-Mindset. Viele fangen dann an, Volleyball zu spielen, was mir bis heute schleierhaft ist, wie man dieses Spiel so lieben kann.
0: Ja, ich kann's. Ich ich, ich spiel's auch gerne mal, aber auch eine Runde reicht mir, weil dann denke ich auch so, ja, es genug Sand an meinen Füßen gewesen.
1: Ja, nicht nur das. Ich verstehe. Ich, ich bin einfach kein Freund von Ballsportarten. Wahrscheinlich auch einfach, weil ich zu blöd für Ballsportarten bin, aber...
0: Ich kann auch, da sind wir ziemlich gleich offenbar, weil Ballsport ist jetzt auch nicht mein Favoritisiertes. Aber ich glaube, aus gesellschaftlichen Druck und weil es ja auch mal Spaß macht, eine Runde so als Team mitzuspielen, mache ich auch mal mit. Ich mache auch mal eine Runde Fußball oder am liebsten auch gerne Basketball mit. Aber das ist dann auch so, ja nee, eine Runde reicht mir auch, danke.
1: Ja, aber was mich halt immer so stört ist... Ähm dass diese ungezwungene Atmosphäre immer sofort aufgelöst wird, sobald irgendeiner irgendeinen Ball in der Hand hat. Weil dann geht sofort bei ganz vielen Leuten im Kopf der Schalter um und ich muss jetzt gewinnen und scheißegal, ob du Spaß haben willst, du musst gut spielen, sonst mache ich dich dumm die ganze Zeit und ja, das, das macht mir dann keinen Spaß.
0: Das ist doch dann aber die perfekte Gelegenheit, um zu sagen, ey, da drüben liegen noch ein paar äh, interessante <lacht> Leute, chill ich auf der Wiese, da gehe ich jetzt dahin.
1: Genau, oder ich hole mir Schwimmbad-Pommes. Was oh. denkst du über Schwimmbad Pommes? Weißt du, ganz ehrlich, ich weiß nicht,
0: ob es einfach nur das das Image von Schwimmbad Pommes ist oder wirklich meine eigene Erfahrung. Aber ich, ich liebe es. Ich finde so angenehm. Das ist ja auch du du verlierst ja so viel Salz, du schwitzt, du schwimmst, so weiter. Du hast du willst auch dieses Salz, du willst dieses Fett. Pommes geil knusprig mh, mit einer geilen Soße. Ach, das ist, ich finde es herrlich. Das ist ein perfekter Snack. Ja,
1: vor allem weil es so was einfaches ist. Es ist ja. Einfach nur Pommes, Ketchup, Mayo,
0: super. Und du kannst es auch super teilen. Wenn ja. du so ein Brötchen gekauft oder so, das kannst du schlecht teilen, aber hey, stell mal so eine riesige Schüssel Pommes in die äh, Mitte und wie geil ist das, wenn du in den Schwimmbad gehst und die, du holst die Pommes, die kosten 1,50, 2 Euro oder so und dann sind das aber so viele, dass es das wirklich auch für alle reicht. Du denkst so, oh, die sind dick, die sind groß, geil, die baller ich in die Mitte von, von unserem kleinen Platz dort und dann essen wir alle Pommes und in einer Stunde holt der nächste welche.
1: Ja, was ich halt immer so doof finde, ist, wenn du dann so, so, so ein Pommes-Tütchen hast, Oh, dass du nicht abstellen kannst. Dass du A, nicht abstellen kannst und B, dann, dann, dann wird dir die Soße immer oben drauf oh, gemacht. Das heißt, die das Pommes, die oben drauf sind, ja. die ertrinken in Soße und unten hast du gar keine Soße mehr. Das finde ich schlimm.
0: So dumm. Obwohl, auch, auch da muss ich sagen, es gibt positive Beispiele. Ich, ich liebe pommes die man nicht abstellen kann, wenn sie so ein kleines extra Fach für die Soße haben.
1: Ja, sowas habe ich aber tatsächlich bisher nur auf Bildern gesehen.
0: <lacht> Johannes nachts googelt er so Pommes Tütchen mit äh, mit äh, kleinen mit kleinen Fächern.
1: Ja, genau. Das, das ist das, was ich nachts mache, wenn ich kann. ich google Pommes-Tüten. Ja,
0: nee, ich kann es wirklich, ich kann es nur empfehlen, wenn du das irgendwie, ich kaufe mir dann auch nur dann eigentlich, nee, ja, ich wollte sagen, ich kaufe mir auch nur dann Pommes so, wenn, wenn die so ein Fach haben, aber das stimmt nicht. Ich kaufe sie auch, wenn so drauf und alles durchmatscht, ja. dann ist man immer ein bisschen enttäuscht, aber es sind immer noch Pommes.
1: Ich mach's dann immer so, ich weiß, es ist eigentlich so ein, so ein Move, den eine Umweltsau bringt, aber ich mache das dann lieber so, dass ich mich nicht an, an so einen Spender stelle, sondern dass ich halt gucke, okay, gibt es vielleicht so Tütchen mhm. und dann kann ich die Tütchen halt immer so drüber quenchen, so ja, wie ich es gerade brauche.
0: Ist nicht schlecht, aber ganz ehrlich, meine Lösung ist dann einfach, ich, äh, ich, ich nehme dann die Pommes halt an mich, sag, ich möchte keine Soße, und äh, schlagt dann dem Betreiber ins Gesicht und sagt, das nächste Mal hast du aber gefälligst bessere Tütchen, du Arschloch.
1: Oder du lässt dir noch eine Zweite. <lacht> du hast eine, eine Pommes-Tüte mit Pommes und dann hast du noch eine Pommes-Tüte, aber da sind keine Pommes drin, sondern einfach nur Mayo.
0: Johannes, du hast gerade die Lösung für das Problem eigentlich.
1: Ja, kommst du da an ja. mit so einem halben Kilo Mayo, der naja, so, du musst so halb ja durch dieses Papier durchsummt. Ja, ich habe das Soßproblem gelöst. Du
0: musst es ja nicht vollmachen machen, du kannst ja ruhig sagen, können sie mir noch eine zweite Tüte für die Soßen geben?
1: Sau clever. Und dann kannst du es wie so ein Konditor machen, unten also so die Ecke abschneiden und wie so ein Spritzbeutel benutzen.
0: Okay, ich glaube, das geht zu weit. Du hast eine Schere im Schwimmbad dabei?
1: Nein, aber ein Langschwert mindestens. Ein,
0: ein, ja, man braucht schon Wenigstens irgendwie wie ein anderthalb Banner oder so irgendwas. Für, für, für halt, um ein bisschen irgendwas. auch Eindruck bei den Mädels zu machen.
1: Genau, zur Not tut auch eine Axt. Sonst rennen
0: die auch weg. <lacht> genau. Ich, ich finde es lustig, dass wir andauernd wieder auf das Thema Mädels kommen, wenn wir hier über Schwimmbäder reden. Aber für ja. mich ist das auch äh, verbunden, weil ich gehe ja auch nicht alleine ins Schwimmbad. Also ich gehe entweder mit Mädels hin oder ich gehe mit äh, Kumpels hin und dann äh, spricht man da mal mit einem Mädel. Aber das ist selten so, dass ich wirklich... Das kommt glaube ich auch noch im Alter, dass man einfach gerne mal schwimmen geht wirklich, aber für mich ist es immer auch ein, eine Social Experience.
1: Ja, ich bin in eine, ich kann mich nicht in den Sinn mal alleine ins Schwimmbad gegangen zu sein, das war immer entweder mit Familie oder in den meisten Fällen halt im Sommer mit Kumpels.
0: Ja. Und selbst wenn die nicht mitrutschen, will ich wenigstens, dass sie unten stehen, während ich rutsche, damit ich so tun kann, als ob ich nur rutsche, weil keine Ahnung, ich eine Wette verloren habe oder so. <lacht>
1: In welche wer, wer geht denn nicht mit rutschen also, also ich
0: habe schon oft erlebt viele leute wollen nicht rutschen ich liebe es rutschen nee hey, ganz ehrlich mir ist auch scheißegal was die leute denken hauptsache ich darf rutschen wir das macht da, ja so spaß
1: wir haben da sogar richtige battles draus gemacht dass dann immer unten einer zeitnehmer gemacht hat
0: oh das ist ja geil
1: das ist cool. Dass wir dann so Rutschtechniken ausgedacht, also nicht ausgedacht haben, aber so Rutschtechniken, dass du zum Beispiel nur auf den Schultern und auf Ei, äh, mhm. und auf den Füßen und der Rest hängt in der Luft, Arme über Kreuz auf der Brust, und dann versuchst du möglichst schnell runterzuspeeden. Das ist Und nice. dann noch so halb in die Rutsche reinzuspringen oben.
0: Das mache ich immer noch, um ehrlich zu sein. Ich, war, waren wir schon mal zusammen in irgendeinem Schwimmbad? Ja klar,
1: hier in Schmackhalden. Waren wir da schon mal zusammen? Ja. Okay. Das können wir, glaube ich, im Podcast nicht sagen. Ein Kumpel von uns hat uns mal erzählt dass er nach dem Auftritt von Mashup Germany im Schwimmbad war.
0: Ja, aber das war, das würden wir nie machen. Das würden wir nie machen. Nee, also irgendwie halb besoffen im Schwimmbad, das ist doch auch ein Sicherheitsrisiko. Definitiv. Würdest du das, das mal nicht. machen? Würdest du mal, wenn du so betrunken warst, in, tatsächlich einbrechen? Das ist ja das ist ja wirklich ein Einbruch. Ja. Deswegen, wir, wir würden es natürlich nie machen. Also jetzt so wirklich, vor allem würden wir es nicht im Podcast erzählen, aber äh, wenn du jetzt mal Straffreiheit hättest, würdest du es machen? Weil es ja auch bestimmt auch kalt.
1: Nein, 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 ganz bestimmt nicht, weil ein gewisses Restrisiko besteht ja da sowieso. Ich meine, es ist ein Sicherheitsrisiko, du hast kein Licht, du weißt nicht, wo du hin Kein Bademeister? Kein Bademeister, genau, du wenn bist du dir, alkoholisiert, da solltest du sowieso nicht schwimmen gehen. Wenn du
0: dir den Kopf anschlägst, dann ist auch wirklich vorbei.
1: Ja, also, nee, machen wir einfach nicht.
0: Nee, ähm, will ich auch nicht. Man kann aber ein bisschen, man kann natürlich einbrechen und Beachvolleyball spielen, da passiert nichts.
1: Ah, genau, genau. Nein, aber, natürlich. aber das, äh, wir fordern hier niemanden dazu auf, irgendwo <lacht> einzubrechen. Nee,
0: also, nee, das sowieso nicht. Ich war jetzt auch nur ein Gag. Natürlich. Ähm, ja, aber jetzt haben wir viel über Freibäder geredet. Hallenbäder.
1: Hallenbäder. Ja, Hallenbäder sind für mich auch, die haben irgendwie ein ganz anderes Flair als Freibäder. Freibäder ist so ein Sommerding. Hallenbäder ist Ich immer... ich frag mich warum <lacht> <lacht> eventuell weil im Winter es ist es kalt draußen. Aber aber Hallenbäder ist halt wirklich so ein, so eine Schlechtwetteralternative, Alternative, auch wenn die da einmal knacke voll sind. Obwohl,
0: ich finde, man kann auch mal im Sommer in ein Hallenbad.
1: Ja, aber bei uns in Meiningen war es tatsächlich immer so, dass die ähm, das Hallenbad, also die haben ein Hallenbad und ein Freibad direkt nebeneinander, das gehört zusammen. Und wenn das Freibad auf hatte, war das Hallenbad zu und wurde gereinigt. Den kompletten Sommer. Das heißt, wenn, wenn du im Sommer in Meiningen Schwimmbad will, wolltest, ich weiß nicht, ob aktuell noch, aktuell sowieso nicht, aber wenn Corona durch, ich glaube, es dann immer noch so ist, ähm, ich kenne es tatsächlich immer nur so, dass du gar nicht die Wahl hattest. Mhm. Um, und ich bin aber auch immer viel lieber ins Hallenbad gegangen. Äh, einfach, ich weiß nicht, ich mag irgendwie die, die Hallenbadatmosphäre äh, so ein bisschen mehr, wenn es ums Schwimmen geht, weil es halt wärmeres Wasser ist und so, weil im Sommer das Hallenbad, das hat auch immer so ein bisschen was, so ein bisschen was Keimiges. Gerade wenn du diese, diese Becken anguckst, wo dann Pommes drinne schwimmen, irgendwelche Eistüten, ein halbes Kilo Sand, was jeder mit reinschleppt vom Spielplatz und so, das, das hast du halt im Hallenbad nicht. Ja. Oder nicht so stark.
0: Das stimmt, es ist schon mal erstmal ein isolierteres System, sagt man mal. Ja. Tatsächlich das Hallenbad in Gotha, wo ich, wo ich dann früher auch ganz oft war, das hatte wirklich nur zwei Becken, ein nicht so tiefes, was relativ warm war, so und dann halt noch ein tiefes, was relativ kalt war. Und keine Special Features, kein Drei-Meter-Turm, keine Rutsche, nichts. Es hatte so Sprungblöcke, die manchmal aber auch abgesperrt waren. Dann durfte man da auch nicht schwimmen. Das ist so, oh, auch so ist geil. Das ist so, eine Feature, das selbst das durfte das ich Aber auch da, als Kind, hat man auch da Spaß. Also meine Mutter ist natürlich hauptsächlich ähm, schwimmen gegangen. Oder, aber wenn es dann mal eine Schwimmnudel gab, dann, und dann wurde uns verboten, mit den Schwimmnudeln äh, aufs Wasser zu schlagen. Oder uns damit zu schlagen.
1: Naja, das kenne ich aber auch. Einfach weil es zu laut ist. Ja, und natürlich ist es auch. Und natürlich dann auch, ja, und du kannst ja jemandem Auge ausschlagen, ganz bestimmt. Oder
0: bewusst ausschlagen oder. Mit einer Schwimmnudel. <lacht> ja, das ist also, wenn, wenn du mal willst, wir können uns gerne mal ein Schwimmnudel-Duell liefern. habe ist, ich das hab ist eine.
1: keine Metapher, oder?
0: Nein, es ist keine Metapher. Du du willst, dass es eine ist.
1: <lacht> ich muss, ich war tatsächlich nicht darauf angewiesen, dass irgendein. Bademeister die Schwimmnudeln rausgelegt hat. Äh, unsere Eltern haben mit uns den Deal geschlossen, weil meine Schwester und ich wollten beide eine Schwimmnudel haben. Äh, wer Seepferdchen macht, kriegt eine Schwimmnudel. Und ich hatte mal dann meine eigene Schwimmnudel, das war ziemlich cool.
0: Das ist ja nice. Also hast du jetzt auch noch eine?
1: Ich weiß nicht, ob die noch existiert. Äh, vielleicht, ich bin mir unsicher.
0: Also, ich finde ein gestandener Mann, der braucht auch seine Schwimmnudel. Meine ist
1: grün und äh, die habe ich auch noch. Meine ist blau. Und sehr, sieht sehr mitgenommen aus. Aber Blau ist eine schöne Farbe. Blau ist eine sehr schöne Farbe. Ich hab viele, ich besitze viele Sachen in Blau. Ich hätte, glaube ich, gerne eine in schwarz. Boah, gibt's das? Ich habe noch nie eine schwarze Schwimmnudel gesehen. Ich, ich kenne die immer nur in diesen standard bunten Farben. Ja, aber ich glaube, es wäre halt mal
0: wär halt mal was Besonderes. Wäre halt mal was Schönes. Hm. Weißt ja. du, auch gerne so mit Schriftzügen drauf und so weiter, dass du dass du wirklich damit ins Bad kommst und alle wissen, der hat seine eigene Schwimmnudel mitgebracht.
1: Am besten dann noch mit <lacht> Schriftzug drauf. Ja ja. Das diese Schwi <lacht> diese Schwimmnudel gehört dem Gott Imperator <lacht> Felix.
0: <lacht> äh, ja. äh, man könnte da auch noch ein paar versaute Sachen draufschreiben, aber ich glaube, das lasse ich lieber, weil im Schwimmbad sind ja auch Kinder. Da sollte man wirklich...
1: Aber die können nicht lesen.
0: Ah, doch, Johannes, Ab, die könnten schon ab einem gewissen Alter lesen, wo ich trotzdem nicht will, dass die lesen können, was da auf meiner Schwimmnudel potenziell draufstehen könnte.
1: Wir bewegen uns in eine falsche Richtung, Felix. Bewegen wir uns sehr häufig in diesem Podcast. Felix. <lacht> Ich bin im also Schwimmbad, diese Episode natürlich nur. Ah, natürlich, natürlich, nur diese Episode. Ja. Ich bin im Schwimmbad immer gerne unter Wasser unterwegs gewesen, äh, tauchenderweise. Ich habe immer oh, ja. Tauchringe dabei gehabt. Ist das auch so ein Ding, was du gerne gemacht hast?
0: Ich habe nie Tauchringe besessen, aber ich habe immer gerne Sachen ins Wasser geworfen und bin nach denen getaucht oder habe geschnorchelt. Einfach nur mit dem gesamten Körper unter Wasser zu sein und nur dieses eine Rohr zu haben, was dich mit dem Leben quasi verbindet. Ich fand das immer faszinierend, dass du wie so ein U-Boot durchs Wasser streifst, wie so ein Fisch. Und nicht auftauchen musst und alles klar siehst unter Wasser.
1: Ich besitze, ich besaß tatsächlich einen Schnorchel. Ich weiß nicht, ob der noch existiert. Ähm, das habe ich nie benutzt. Äh, ich habe aber auch immer sehr gerne getaucht nach irgendwelchen Dingen. Oder auch einfach Zeit unter Wasser verbracht, dass du ja. dann quasi dich so auf den Boden gesetzt hast. Diese, diese, allein diese Schwerelosigkeit, oh, ja. das ist
0: so ein tolles Gefühl. Jetzt will ich das in diesem Moment.
1: Ja, kann ich oh. nachvollziehen. Gib mir genauso. Oder du kennst doch diese, wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen: diese Lazy River, diese, oh, diese yeah. Ströme, die da im Kreis gehen. Sowas ist halt auch immer tauchenderweise geil, wenn du den versuchst, so die Challenge zu setzen. Oh, Schaffe ich das einmal im Kreis? Unter
0: Wasser. Unter Wasser. Ach oh, ja. Warst du jemand, der weitertauchen konnte als deine Kameraden und Kameradinnen?
1: Also, äh, da haben wir uns nicht so wirklich die die Wettkämpfe geleistet, aber wir haben, äh, als wir Schwimmunterricht hatten damals in der dritten Klasse, bin ich, ähm, da hatten wir verschiedene Gruppen. Und aus irgendeinem Grund, der bis heute schleierhaft war, äh, wurde ich in der ersten Stunde in die... Schwimmanfängergruppe gesteckt, die noch mit Schwimmflügeln ins Wasser sollte, wo ich dann, weiß gar nicht, ob meine Mutter dann gesagt hat, dass, ich, dass es totaler Blödsinn ist oder ob ich mich dann da rausbewegt habe, aber irgendwann bin ich dann in die Goldgruppe gekommen, also es gab da Freischwimmerabzeichen Bronze, Silber, Gold mhm. und da gab es dann äh, immer die jeweilige Gruppe, die Anwärter auf dieses Schwimmabzeichen waren, da bin ich dann in die Goldgruppe gekommen und da haben wir zum Beispiel Tauchen geübt und da solltest du eine ganze Schwimmbahn tauchen... Und da war ich einer von denen, der das hingekriegt hat. Heißt, das ist schon eine ganz schöne Das war schon cool, dass du, da sollten wir zum Beispiel auch drei Tauchringe, die ein paar Meter voneinander entfernt waren, unter Wasser hochholen, mit so wenig Anläufen möglich. Und dann halt einfach nur mit einem rein, alle aufgesammelt und wieder hoch. Das
0: fand Geil. ich cool,
1: dass, äh, dass ich das hingekriegt habe. Und macht Spaß. sowas habe ich auch sehr gerne gemacht.
0: Johannes, wenn die Bäder wieder aufhaben. Wir, wir, holen, wir holen uns ganz viele Schwimmringe und so einen Kram, den ganz Und dann machen wir Challenges. Dann tauchen mhm. wir auch nach Ringen unter Wasser und haben Spaß und tollen im Wasser rum.
1: Ich glaube, wir werden äh, uns die Challenge setzen können, wer wird als erstes des Bades verwiesen.
0: <lacht> Nein, wir wollen, wir wollen jetzt nicht andere Leute damit stören. Aber ist so einfach tauchen macht schon Spaß. Ich erinnere mich auch noch an diese Einteilung in den Gruppen im Schwimmunterricht. Und da kam ich auch... In die, in die schlechteste Gruppe quasi in die die nicht obwohl ich schwimmen konnte ich hatte glaube ich ja. sogar schon das bronzene Seepferdchen oder so und dann kam ich in die einfach nur weil die Anweisung glaube ich wie sie uns eingeteilt hat war legt euch mit dem Bauch auf den Boden und macht die Schwimmbewegung
1: irgendwie so was ich erinnere und, mich auch nicht dran ich, ich
0: konnt, und ich konnte in dem Moment ich so hä wie wie, wie geht das noch wie mache ich das wenn ich im Wasser bin ich habe es nicht hinbekommen und Was dann, ich, du bist der Schlechteste.
1: Ja. Was ich äh, mich auch noch daran erinnern kann, wir hatten so eine Schwimmlehrerin, die hab ich, die, die hat mich gefressen gehabt, die hat mich gehasst, ich habe sie gehasst. Das war ein beidseitiges Verhältnis. Ne? Und das war so eine Lehrerin, die, keine Ahnung, wir sollten im, im Becken schwimmen, in einem Becken, wo du bis zu den Schultern im Wasser stehst. Und dann sollte ich halt bis zur Treppe schwimmen. Und weil sie der Meinung war, ich krieg das nicht hin, hat sie mir unter den Bauch gelangt. Und mich aus dem Wasser halb rausgehoben, dass meine Beine über Wasser waren. Und äh, sie stand aber dabei hinter mir. Und <lacht> am Bauch war ich zu dem Zeitpunkt auch super kitzelig. Und das ist darin resultiert, dass ich hier volles Fund in die Fresse getreten du, habe. Du hast ausgetreten wie ein junges Film. ich wollte Pferd. halt schwimmen. Was machst du bei einer Schwimmbewegung? Du nee, trittst aus.
0: Nee, ja, ich meine aber auch, wenn sie dich kitzelt am Bauch so, und ja, auch ohne nachzufragen. Und das, und das
1: Geile bei der Aktion war, dann wurde ich rauszitiert aus dem Becken von der anderen Schwimmtrainerin und musste mich musste erklären, warum ich es mir ertreistet habe, der ins Gesicht zu treten. Also... Das,
0: das ist auch ein Ges Gespräch, wenn du das mit einem deiner Schützlinge führst, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Ja,
1: ganz ehrlich, da haben die wirklich die, auf ganzer Linie verkauft ich mein, an dem Tag.
0: Sie war locker einen Meter größer als du. Wenn du es schaffst, ihr ins Gesicht zu treten, dann ist da irgendwas Schlimmes vorgefallen.
1: Naja, du schwimmst halt, dann wirst du so halt. Ja, nein,
0: nein, ich meine einfach generell dieser Umstand. Ähm, ich
1: weiß nicht, das aber ist an sich
0: will mir noch gar nicht in die krasseren Gruppe. Ich, ich war dann in dieser schlechtesten Gruppe und ich habe gedacht, eigentlich ist es schon geil hier, weil hier kann ich alles. Und die anderen mussten irgendwie 30 Bahnen schwimmen und wir so einmal durchs warme Wasser. Und die anderen im kalten Wasser. Und ich so, nee, eigentlich ist das wie? Und dann habe ich halt nachgefragt, auch so, ob, ob man hier dieselben Noten bekommt und so. Ja,
1: also das war ich so, hä? Dann ist doch egal, dann bleibe ich hier. Ich wollte einfach wegen dieser Trainerin, die die schlechtesten Gruppe betreut hat, da raus und da hat dann auch Kann ich verstehen. Eine andere, ich glaube da, ich weiß gar nicht. Es ist ja auch wie ein wie Ego Ding. Man
0: will ja auch nicht in der in der Anfängergruppe sein. Man will ja, wenn man vor allem wenn man fortgeschritten ist, auch in der fortgeschrittenen Gruppe sein. Das war ja schon cooler.
1: Ich weiß gar nicht, wie das gelaufen ist. Auf jeden Fall bin ich dann in die andere Gruppe ge gewechselt und das war dann der Trainer war tatsächlich ein Vater von einer Bekannten von mir gewesen, die mit mir zusammen in, im Kindergarten oder so war, oder so. Äh, auf jeden Fall, die, meine, unsere Eltern kannten sich und der war auch total cool und total nett drauf und so. Das war ein viel, viel geileres Umfeld als mit der Schreckschraube da. Also, nee, das nein, nein, war wirklich nein. schlimm.
0: Aber du hast das jetzt überstanden. Ähm, und das ist ja auch das ist ja auch lustig. Man fragt, wir, wir, kommen langsam in das Alter, wo wir unsere Eltern verstehen, die dann sagen, ja, irgendwann ist das nie, kommt dir das dann alles nicht mehr so schlimm ja, vor. Ja,
1: definitiv. Und
0: genau das sind die Momente. Auch weil man das meiste einfach vergisst. <lacht> es ist nicht auch ein bisschen gruselig, wie viele Momente und Sachen aus deiner Kindheit du vergisst. Es fällt mir vor allen Dingen bei Schiffbruch immer wieder auf, weil da ganz viele alte Erinnerungen hervorgekramt werden. Das ist oft so ein bisschen Nostalgie-Trip dann fast schon.
1: Ich, äh, bin tatsächlich der Ansicht, dass du, wenn du dich dann an manche Sachen zurückerinnerst, ich, ich weiß nicht, ob man die dann so zu 100% wiedergeben kann, wie man sie wirklich wie sie wirklich passiert sind.
0: Nein, nein, also zu 0% kann man das. Weil jedes Mal, wenn du dich an irgendwas erinnerst, überschreibst du, du diese Erinnerung auch gleichzeitig wieder. Ähm, weil du dich ein bisschen anders erinnerst jedes Mal und irgendwann ist die Erinnerung äh, noch in den Grundzügen sicher das, was sie mal war. Aber vor allen Dingen an Details erinnert man sich ja oft sowieso nicht oder nur an ganz spezielle Details. Ja, das, ich finde es interessant, deswegen manchmal würde ich mir sogar wünschen, dass es so eine Maschine gäbe, in der man sich die Erinnerungen nochmal richtig
1: angucken kann Ich weiß nicht, ich glaube dann ist der Nostalgieschleier weg, Ja, der macht äh, das ja immer so ein bisschen schöner
0: Aber so Ich, ich mag das, wenn der Nostalgieschleier auch mal runterfällt, ich spiele ja auch gerne nochmal Retro-Spiele, um zu gucken, wie war es wirklich damals ah. Ich weiß, du bist ein komplett anderer Typ Du, du äh, sagst lieber, ich behalte mir die schöne Erinnerung und ich sage, nein, ich will wissen, wie es wirklich war
1: also ich habe äh, zum Beispiel vor, vor einiger Zeit mal wieder reingeguckt in die Sendung mit der Maus und fand es mega geil, einfach weil die Erzählerstimme immer so unfassbar entspannend ist. Ähm und habe aber gleichzeitig auch mal Willi Will's Wissen wieder reingeguckt. Und meine Fresse ist dieser Typ nervig. Ich kann nachvollziehen, warum meine Eltern immer mit den Augen gerollt haben, wenn ich das gucken wollte.
0: Ja, ja aber siehst du, das ist doch cool. Du hast es nochmal nachgeguckt und jetzt verstehst du mehr vom Leben. Du verstehst, dass, es, äh, dass unterschiedliche Altersgruppen Sachen unterschiedlich wahrnehmen. Das ist doch eine ganz coole Lektion, die man daraus ziehen kann. Ja,
1: aber das zeigt für mich halt auch, dass da unterschiedliche Produktionsstandards dran sind. Wenn du es schaffst, mehrere Altersgruppen gleichermaßen anzusprechen, dann hat das einen deutlich höheren Produktionswert, als wenn du uns halt nur auf eine Zielgruppe fokussiert machst.
0: Aber das nächste Mal, wenn vielleicht deine Oma dann zu dir kommt äh, und sagt, das, was du da gerade ko konsumierst, ist blöd, das sehe ich aus meiner erfahrungsreichen älteren Perspektive, dann glaubst du dir vielleicht eher, als du es damals bei deinen Eltern und Willis Will's Wissen gemacht hast.
1: Äh, ich Oder hab, auch nicht. Ich, bei meiner Oma habe ich immer Spongebob gucken dürfen.
0: Ja, Spongebob ist cool. Das habe ich auch mit meiner Mom geguckt.
1: Und da hat meine Oma dann auch irgendwann gesagt, also was ist denn das wieder schwer für ein komischer Käse? <lacht> Käse. <lacht> Käse.
0: Das hier, siehst du, sie hat aber sie hat sich dafür interessiert, sie hat nachgefragt.
1: Nee, sie, sie. Hat gedacht, okay, dem Jungen gefällt's, aber ich find's nervig wahrscheinlich.
0: Ja, okay, das ist vielleicht, dann ist es, da ist glaube ich einfach ein bisschen zu weit auseinander. Ja, ich finde,
1: find, man muss ja auch nicht das mögen, was die Kinder mögen. Äh, bestes Beispiel ist Frozen. Ich kenne ganz viele Eltern. Die mit Frozen, die das Durchhaltevermögen aufbringen müssen, auf regelmäßiger Basis mit Frozen zugeballert zu werden.
0: Dem Film meinst du? Ja, und mhm. die
1: Kinder lieben es, aber die Eltern denken sich die ganze Zeit so, nein, bitte, bitte nicht nochmal, bitte nicht nochmal. Ich
0: glaube, das ist aber ein generelles Ding. Ich glaube, Kinder können sehr oft dasselbe konsumieren, ohne davon angeödet zu sein. Wir gucken einen Film, eine Serie oder so und denken, okay, gut, wir haben ihn geguckt. Kinder, die die können den jeden Tag gucken, immer wieder aufs Neue. Ich finde das eine faszinierende Eigenschaft, die Kinder oft haben bei vielen Sachen.
1: Ah, das habe ich aber heute tatsächlich noch. Ich meine, ich kann 10.000 Mal das gleiche Spiel spielen. Ich kann mir auch regelmäßig dieselben Dokus reinziehen. Also aber kannst dieses... du
0: fünfmal an, an einem Tag einen Film gucken, der, der, dein Lieblingsfilm? Kannst du den
1: fünfmal an einem Tag gucken? Ach so, ja, nee, das, das konnte ich aber auch als Kind nicht. Dass Echt? ich denselben Film direkt danach nochmal gucke.
0: Ich weiß, so damals Jurassic Park, während man mit Lego gespielt hat und man baut sich Dinos aus Lego und, äh, und hat seine Lego-Dino-Figuren äh, auch und baut da irgendwas und hat da Spaß. Und dann gucke ich aber auch den. Ich hatte nur einen Jurassic Park-Film auf Video. Den habe ich dann halt dreimal hintereinander geguckt.
1: Ich hatte das eher mit Hörbüchern. Und das Witzige war, dass meine Mutter dann irgendwann die komplett, den kompletten Handlungsstrang der Hörbücher kannte. Obwohl sie immer mal nur für fünf Minuten ins Zimmer gekommen ist. Aber ich habe es halt so häufig gehört, dass ich es dann halt irgendwann komplett aufnehmen konnte. Siehst
0: du, Hörbücher sind auch ein sehr gutes Beispiel. Da hat man das auch mal. Ich habe auch eine Hörbuchkassette von Pokémon gehabt immer wieder angehört. Ja. Stu Wirklich. Stunden über Stunden über Stunden. Immer wieder. Ich habe sie auch heute noch. Da bin ich sehr glücklich drüber. Aber du hörst, wie oft sie gehört wurde. Mhm. Das ist alles so verzerrt und ganz
1: merkwürdig. Ja, das sieht man dann auch immer, wie runtergeritten die Schachteln sind von den Zigaretten. Die, Ach, von den Zigaretten. Die, oh, ja.
0: die, die habe ich gar nicht mehr tatsächlich. Ich habe ja, die,
1: hab die tatsächlich. Ich habe da also diese, zum Beispiel Bibi Blocksberg, mhm. so, so Kassetten, wo dann da ist er ja dann immer, das ist ja so ein kleiner Plastikkasten mit der Kassette drin und so ein Papierchen, wo das Cover drauf ist. Und dieses Papier, das ist total vergibt und <lacht> <Das> eingerissen <lacht> und die, die, die die, äh, die Plastischachtel, da fehlen Ecken und Kanten, die Kassette, das Gehäuse von der Kassette ist total zerkratzt und.
0: Das <lacht> ach, aber ich, das hat auch einen gewissen Charme. Ja. Definitiv. Ja, sehr schön. Jetzt sind wir vom dann zwar noch zum Schluss hin ein bisschen auf einen kleinen Nostalgie-Trip gegangen.
1: Das passiert nie bei Schiffbruch.
0: Das passiert nie bei Schiffbruch. Aber es war sehr schön. Johannes, danke,
1: dass du heute wieder mit dabei warst. Selbstverfreilich. Es war dann natürlich wie immer wieder sehr schön und danke. mir ein inneres
0: Blumenpflücken. <lacht> ich hoffe, den Zuschauern hat es auch gefallen. Ich hoffe, euch hat es gefallen da draußen. Danke fürs Zuhören auch an euch. Und ja, wir verabschieden uns, gehen bis zur nächsten Folge Schiffbruch und
1: bis bald. Ja. Hört voll von Pixel. Hört voll von Pixel. Bis bald. Tschüss.